0: Una vez tuve la oportunidad de trabajar en la obra, sin vergüenza, creo que es un trabajo digno y mis respetos para toda esa gente que trabaja de sol a sol, casi literalmente, porque se levantan como a las 5, almuerzan, un café. Pues estas personas tienden a, a tener vicios, tienden a, a despejarse de, de esta vida tan dura, dura físicamente, hablo de la albañinería, ¿no? Se levantan muy temprano, van a trabajar. Y es muy difícil no entender ciertas cosas viviéndolas de primera mano, ¿no? Justo ahí conocí una pequeña criatura que la hice a mi amigo, que para esta persona el mundo era diferente, esta persona entendía la vida de manera distinta y siendo una, un, un niño un alma muy pequeña ni, ni me acuerdo qué edad tenía tenía como ocho años yo llegué ahí a trabajar a, su, a la casa de su papá ¿no? los niños llegaban como a la una después de la escuela y los niños se la pasaban en la calle siendo niños jugando, era una ranchería estas personas se dedicaban a a vender entonces el papá se iba y llegaba como a las seis cuando nosotros partíamos de, de la obra y esta persona llegaba como a la una de, después de la escuela una persona como de 10 años y su hermano como de 12 se venían solitos de la escuela el mayor tenía la responsabilidad de conducir a casa y que todo estuviera bien pero muchas veces pues no vivían mal, vivían moderadamente bien. Y hoy en día, si hace 60 años, tus oportunidades de que mueras con mayor riqueza que tus padres era de un 80%, hoy son de un 10%. La estadística es cruel, es muy dura, pero los números no nos engañan. Y es muy difícil. A donde no llegan nuestra ambición, nuestras fuerzas, nuestro chaleganismo, nuestras ambiciones, no llegan nuestras condiciones materiales. Es muy difícil decir, emprende y vas a estar millonario y el ser millonario es solo para quien quiere, ojo y hay muchos speakers de motivación y me gustaría que esas personas que, que los mencionan pues vámonos a un radical tal vez uno se aliena de la realidad al no ver eso de primera mano tal vez pedir ver gente pidiendo limosna en las calles, lo que de primera mano se ve es que tienen vicios, que están ahí porque pues tomaron malas decisiones en su vida, administrativas, o perdieron la cordura y los o los estribos y acabaron en la calle vagabundeando, conocieron el vicio, se hicieron de algunos amigos y se dedican a pasar la vida y a darse calor entre personas de su misma condición. Pero me di cuenta una cosa que se puede ser feliz con lo que se tiene y hay que empujar desde abajo para intentar crecer sin lugar a dudas pero hay que entender que hay personas marginadas que hay personas en esta vida que empiezan la carrera por sobresalir por trabajar por vivir sus sueños y empiezan desde muy muy abajo esta alusión de decir que unos empiezan las carreras de la vida con un Ferrari y otros en silla de ruedas, es muy cierta. Porque uno nace y empieza la carrera desde sus condiciones materiales. Tienes piernas, te regalaron un carro, tienes un celular. Ok, estás casi por encima de. Del promedio. en tus posibilidades de morir con algo digno. Pero es muy triste darse cuenta que a veces no depende de los niños a veces no es su culpa pero en fin lo que me dejó ese gran sabor de boca es que este morro le encantaban los videojuegos y y me daba mucho gusto platicar con él porque era muy ocurrente <ríe> y era muy grosero el niño también estábamos ahí en la obra y él él se acomedía a pasarme con una piedra, que, que agua, que la manguera, que, que la pala, y, y yo se lo retribuía con unas monedas porque gozaba y amaba jugar videojuegos. Ellos no tenían internet, ellos no tenían consola, e iban a rentar entonces pues me la pasaba muy a gusto con él y le daba el dinero y, y no se iba ahí estábamos platicando hasta que daban las seis que yo me iba de una seis él me ayudaba él y su hermanillo y platicábamos era muy ocurrente el niño ya este después llegaba a las seis su papá también hola qué onda le decían coco y, tam y también luego se iba a jugar con los niños y ya esperaban a que nosotros nos fuéramos y ya se iban a jugar muchas veces yo me llegaba a conectar aquí en mi consola y jugábamos de consola a consola y seguíamos cotorreando. no Lo que me dejó este gran sabor de boca, que incluso abrazando lo que se tiene y no frustrándose por lo que no se tiene, sino agradeciéndose con lo que se tiene, se puede ser muy feliz viviendo como un niño que juega sin saber que juega. La música, las canciones, son un fragmento de nosotros que nos describen una emoción, un instante, algún pensamiento que hayamos tenido o alguna vivencia. Qué bonito es el vagabundeo, andar por la vida, por la calle, caminando, con audífonos, dentro de ese mundo, ese mundillo donde tu conciencia y tus ideas se empalman. Qué difícil, ¿no? En algunas ocasiones estamos tan adentro de nuestro mundo de la conciencia, en esta mente atrapados por pensamientos, por ideas, por recuerdos, que nos vulneran, que nos limitan. Son un candado. Considero totalmente que el arte Puede abrir ese candado Todo aquel Que siente algo en su corazón Busca un camino para expresar esas emociones Hay personas tan divinas Que lo encuentran en una guitarra Hay otras que lo encuentran pintando Y son esas personas las que en verdad Logran demostrarnos algo Ver lo que antes, otros no han visto, en las mismas imágenes, en lo que dábamos por sentado, en lo que creíamos, que ya no habría algo nuevo que ver en ello. Logran darle matices, logran ver lo que otros no pueden ver. Pero, ¿se tiene tan estigmatizada la creatividad?, y cuando digo estigmatizada me refiero a que es algo para pocos, que es un don para unos cuantos. ¿Crees que viene en el ADN? ¿Crees que mientras estabas en el vientre de tu madre, tal vez todas esas sensaciones que ella percibió de música, de, de ideas, alguna película, se engendraron en ti en ese momento? ¿O crees que es algo que se puede aprender? Quisiera que vieras de otra manera la creatividad, como tu amiga, como una manera diferente de analizar las cosas, de expresarlas. Recuerda que al expresar una idea se logra entender y apoderarse de ella y que ella no controle todo lo que somos. A veces se cree que Salvador Dalí, Gibran Halil, Picasso, Da Vinci, fueron personas que nacieron lúcidas con un don divino. Paganini se... se se tiene la idea de que hizo pacto con el diablo porque hay muchos mitos y leyendas sobre él, las cuales la mayoría no son ciertas. Se dice que en una ocasión él empezaba a tocar, pero como tenía la mano con una enfermedad degenerativa en sus huesillos, pues podía alcanzar notas que otros eh, músicos no podrían. Entonces él se se cree que tenía un pacto con el diablo por lo bueno que era, pero detrás de todo esto, detrás de este camino de la creatividad, hay horas de trabajo, hay horas de investigación, hay horas de cautivar esta esencia lúcida, creativa, de música, de pinturas, de momentos inclusive. De eso se alimenta el corazón, de momentos, hay momentos que te dejan una idea, ¿no? Hay conversaciones que dices, wow, es verdad. O hay sueños inclusive, que... O, o mientras duermes, o te puede llegar una idea millonaria. O una idea muy grande. Y después se te puede perder así de rápido. Entonces, de eso se trata. De mirar a los ojos a la vida y decirle... Yo, yo quiero entenderte. Porque es muy difícil comenzar andar en este camino y perderse o no saber qué se quiere o llenar ese vacío con lo que los demás quieren ¿pero qué quieres tú? ¿qué es lo que te gusta? ¿te apasiona? ¿serías capaz de perseguirlo hasta la muerte? ok sé que la creatividad es algo difícil no te digo que que pintes, pero cualquiera puede aprender cualquier cosa. Y más si gozas de tus capacidades cognitivas, mentales, tienes sentidos, puedes ver, puedes escuchar, puedes caminar. Hay gente que pinta con las piernas. Imagínate, hay que hacer valer cada uno de los regalos que la vida nos ha dado. Y agradecer, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer... Porque tengo manos, voy a aplaudir. Voy a estrechar la mano fuertemente de la gente. Haz que valga cada segundo en esta vida. Llénate de emociones y practica. Es muy difícil ponernos en el lugar de las personas que carecen de este tipo de, de sentidos o de regalos. Si tú los tienes, aprovecharlos hay que tratar de quejarnos menos y tratar de crear más. Hoy en día se necesitan más escultores, se necesitan más poetas, artistas plásticos, pensadores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo en la historia de la humanidad en donde todo este encierro, toda esta enfermedad que lastimosamente nos, nos separó nos ha dejado con una distancia grande, cada vez se ven menos sonrisas, cada vez se dan menos abrazos y creo que algo de bien le hace al corazón. Como siempre, quiero hacerte la, in la atenta invitación a que te suscribas, formes parte de esta comunidad. Recuerda que tu opinión es la que importa. Te dejo mis redes sociales aquí abajo. Su eh, no, no olvides que cada semana publicamos cosas nuevas, así que ha sido un gusto estar contigo y conversando esta tarde, mañana o noche. Así que te mando un gran abrazo. Espero que tengas salud, que estés muy bien y que empieces a practicar. Solo así puedes llegar a perfeccionar alguna técnica, alguna habilidad, practicando, siendo constante. Creo que de eso se trata más que nacer con un dono, es ponerlo a prueba y equivocarse para aprender de él. Un abrazo y nos vemos. Chao. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a Resonancias de la Conciencia. En esta ocasión vamos a analizar las plantas, pero de una manera más práctica y sencilla, y la vida, cómo se conjugan, cómo, qué tienen que ver. Es muy interesante y bonito cuidar de algo de alguien, ya sea de tu hijo, ya sea de tu hermano, ya sea de tu pareja, de tu novio, de tu perro. Una manera de ayudar y aportarle algo a la vida es fomentándola, es cuidándola. Y las plantas son otro ser vivo que tú puedes cuidar, regar, platicar con ella. Sé que suena muy hierbas, es muy esotérico y muy loco, pero hablarle a la vida, a la creación a este regalo tan hermoso como de una semilla puede crecer un tronco gordo y choncho más grande y grueso que tú es muy bello y es una manera de estimular la vida y de cuidar de alguien si tú tienes un hijo una manera hermosa de incentivarlo um, y estimularle su empatía su preocupación por algo a alguien y que entienda la muerte que es muy es muy bueno eh, Hacer, prepararlos para, para la vida y creo que considero yo, desde lo personal, no sé tú que regalarle una planta una semillita, un perro y que lo vea crecer y posteriormente, tristemente pero por qué triste si ese es el destino de la vida, ¿no? lo vea morir pero lo cuide, se preocupe por él y que su, su felicidad sea la suya y entienda que, que la empatía y el preocuparnos que no nada más somos nosotros que hay que los seres vivos sienten, aman. Y qué bonito es tener un perro que puedes pegarle una nalgada, un sape por hacer una travesura, pero él va a seguir amándote, no importa cuántas veces le des sus zapes, eh, que lo amarres todo el día en el sol. Cuando te ve, él va a mover la cola y no va a sentir resentimiento. Tal vez sí un poco de miedo, pero... Pero no se trata de eso, sino se trata de cuidarlos, de darles mucho amor, porque ellos también te lo reatribuyen. También evitan animales que se hagan del baño en tu azotea. Las ratas las alejan. Algunas eh, lagartijas también, o animales que pueden lastimar tu huerto. Pueden pastorear tus ovejas. Pueden ser tu mejor amigo. De hecho, se tiene noción, o la idea, perdón, de que... No se sabe quién domesticó a quién. Sí, el ser humano a, a lobos bebés los sacó de su madre y empezó a criarlos en, con ellos, porque recuerda que el que anda con lobos en lobos se convierte porque, porque decía Karl Marx en el materialismo dialéctico que somos nuestras circunstancias materiales. Entonces ellos empezaron a domesticar. O oh, hay otra idea que por comida y alimento y seguridad de refugio ellos también trabajaron. Hicieron sinergia con nosotros para cuando nos establecimos, cuando, cuando ya dejamos de ser nómadas y nos volvimos sedentarios, que sedentario es quedarse en un solo lugar, su domicilio, establecerse en, al lado de los ríos, obviamente, para la agricultura, la hidratación, la siembra, etcétera, y sus animales. ¿no? Pero es muy interesante cómo pueden ser parte de nosotros y empezar a incentivar esa sensibilidad porque necesitamos muchos artistas, poetas, que nos ayuden a analizar la vida y la, las circunstancias desde otro ángulo, ¿no? Necesitamos más personas sensibles, que eso te da la empatía y el amor, una sensibilidad, una supra sensibilidad para afrontar esta vida. Espero que te guste este video, esta sección nueva, libre. Eh, me gusta hablar y dialogar así, sin guión, pero dime tú qué piensas. Te invito a sus seguirnos en YouTube, en Resonancias de la Conciencia Podcast. Me ayudarías muchísimo. compártele este videocanal a algún amigo que, que no le gusten los perros, ¿sabes? Y, y, y dile, oye, ¿sabes qué? Si no me quieres hacer caso a mí, escucha esto. Hay muchos beneficios de tener una mascota. Darle una responsabilidad a un niño lo, lo, lo hace conectar con la vida, con las personas. O quieres a alguien cohibido, tímido, alienado, que que le cueste socializar, que esté lastimado en su interior, pues no, darle un, dale un amigo. Un amigo que no lo cuestione, que lo quiera incondicionalmente. Eso es un perro, una mascota, un hurón, una rata, lo que sea. Tampoco no le des un, un perico, un elefante, un tigre. Hay animales que están mejor en su hábitat y no importa el amor que tú le puedas dar, sigue estando mejor en su hábitat natural. Un chango, un delfín. Hay animales que no nacieron para ser domesticados, pero un perro, un gato... Jala re bien. Te mando un gran abrazo, suscríbete, forma parte de esta comunidad. Te quiero, me preocupo por ti no me hagas caso. Cuestiona todo lo que yo diga y lo que diga el mundo. Lo que importa es que formes un criterio. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. A veces la oscuridad tiene a darnos miedo. Decía Howard Philip Lovecraft que el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y entiendo por qué... Puede empezarnos a quitar el sueño. El solo reflexionar en qué hay allá afuera. Me daría miedo encontrarme algo por ahí. Y quién sabe, ¿no? Si en verdad nunca has visto algo, esa incertidumbre aún te da más miedo, ¿no? Pero hay gente que ha visto cosas. ¿Quién sabe, no? Te Démosle el beneficio de la duda porque a veces... Pues no sabemos. Y decía René Descartes que el conocimiento empírico no era viable, que es más fácil y mejor el conocimiento racional, o sea, lógico-deductivo, en base a pensar y reflexionar y analizar, que el de experimentar. ¿Por qué? Y aquí hay algo que en verdad me, da, me hace sentir que tiene relevancia lo que él decía, y es porque no podemos confiar en nuestros sentidos. De hecho, tenemos más sentidos de los que crees. No son cinco. Uno pensaría, tengo cinco sentidos, oído, gusto, olfato, vista, tacto, pero son nueve. Ahorita me acuerdo de uno que es... Dos, que es uno, la mente también es un sentido, el pensamiento. Y también el sistema inmunológico. ¡Wow! ¿No? ¡Qué interesante! Todo el día podemos aprender cosas. Y yo también aprendo de estas cosas porque a veces nos las pasamos leyendo para de de dar un buen tema, para referir sobre algo de la mejor manera y uno antes de hablar o de expresar todo esto que está estudiando aprende muchísimo porque muchas veces lees un libro. He leído dos veces El Principito y obviamente no me lo sé de memoria. Y decía Nietzsche, fíjate qué interesante... Lastimosamente él perdió la, la cordura, creo que tenía Alzheimer o, o una enfermedad neuronal degenerativa, lastimosamente. Pero él decía que las personas que son olvidadizas también son interesantes. ¿Por qué? Porque viven todo varias veces, ¿no? O sea, se vuelven a emocionar, vuelven a vivir, vuelven a experimentar. Pero en base a esto surge esta incógnita de ¿por qué nos da miedo a la oscuridad? ¿Qué hay allá afuera? En verdad, la oscuridad ha sido mi amiga, mi amante, ha cautivado mi alma y mi corazón. Tiene matices hermosos, los planetas, las estrellas. De ahí nace gran parte de la inspiración. Pero recuerda que la melatonina y. ¿Cómo se llamaba este neurotransmisor? Que que fomenta el dormir hay dos cosas que, que nuestro cuerpo y nuestra glándula pineal segrega para controlar la vigilia y el letargo que la vigilia es estar despierto para poder tener energía serotonina y melatonina no creo que sí valentonina es principalmente esto descubierto hace poco que es el neurotransmisor que controla el sueño, entonces esto nos puede volver locos porque nuestro biorritmo o nuestro, nuestra, el controlar nuestra, nuestros tiempos de sueño y todo esto eh, puede lastimarnos, puede darnos un desgaste físico y emocional profundo, inclusive puede acortar nuestra vida. La noche es algo muy respetable y te voy a compartir algo. Para que puedas dormir. La luz hace que la que, que no te des sueño. Apaga todo, baja el brillo a todo. Despójate del celular lo más que puedas de la luz. Porque la luz es lo que activa el cuerpo en las mañanas, ¿no? Entonces, en la noche, pues también lo puede. al cerebro lo puedes engañar apagando todo desde temprano. Estimulando tu sueño, porque Últimamente la gente está durmiendo menos por el encierro, por no gastar energía, por la falta de ejercicio. Entonces es importante que también hagamos deporte, evitemos azúcares después de las 6 de la tarde y todas estas cosas. Porque de no ser así, no vas a dormir y tu peor enemiga va a ser la noche. No le tengas miedo a la noche. Ella está aquí para reparar nuestro cuerpo, nuestra mente para poder empezar de nuevo, ¿sabes? Una noche más, un día más, al llegar a la noche es una esperanza más, ¿no? De intentar ser diferente. Y no te topes con pared. El ser humano se contradice todo el tiempo. El ser humano es difícil que cambie porque cambiar uno es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra identidad. Entonces replantearnos y cuestionarnos nuestra manera de pensar. Estas ideas que nos han llevado a ser lo que somos, en la noche es la mejor manera, ¿no? Haz un diario, escribe cómo te sientes, cómo piensas, por qué piensas eso, ¿sabes? ¿Por qué piensas tan fatalmente? ¿Quién te hizo creer eso? Te mando un gran abrazo y espero que sanes pronto. No olvides suscribirte a Resonancias de la Conciencia, este espacio para dialogar y reflexionar sobre temas enriquecedores. Síguenos en YouTube, en arroba Resonancias de la Conciencia Podcast y forma parte de esta bonita comunidad. No olvides apoyarnos compartiéndolo con tus amigos, con alguien que no pueda dormir, con alguien que le cueste dormir. Dale esta información, dile que se aleje del azúcar, del café, de la fruta, de estos estimulantes del cuerpo que en la noche, de las almendras, de las nueces de algunos cereales, del azúcar, por ejemplo. Todos los cereales tienen azúcar. Para que pueda conciliar el sueño. Dile que antes de dormir o al despertar haga unas lagartijas, unas sentadillas, unas abdominales, 20 están bien. Pero que haga ejercicio que estimule el sueño. Porque el sueño es muy importante en nuestra vida y es muy difícil afrontar la vida si no tenemos esas energías. A la mañana está bien un café, nueces, eh, fruta, verduras, porque está cargada de nutrientes, que nos estimulan a, a darle poncha a nuestra vida, a darle fuerza a nuestra voluntad. Entonces, te mando un gran abrazo y en verdad espero que hoy duermas como un tronco. Es más, pon todo mi podcast de fondo hasta que te dé sueño mi voz y yo te voy a cuidar y voy a trabajar en tu inconsciente para que sea más productivo e inteligente. Te mando un gran abrazo y nos vemos. Bye. Quítase a la luz que ilumina cada pliegue de tu piel. Piel dulce, piel leche, piel tersa que, con solo acariciarla, a mi alma estremece de vida. ¿Eso es el amor? Sentirse vivo, sentirse pleno, estar motivado y encarar la vida con una sonrisa, una sonrisa de locura, a veces irracional. El alma es como un niño observando el fuego. El fuego es el amor y el alma se cautiva al contemplarlo.